0: Eu quero convidar a abrir a Bíblia Sagrada nesta hora, em, no livro de João, capítulo 8, para a nossa leitura, versículo 31 a 36. E queria orar com você, pedir que Deus fale ao nosso coração. Nós sabemos que o Espírito Santo, fiel ministro, que traz aos nossos corações a verdade divina... Ele é capaz de alcançar cada coração individualmente, nós sabemos disso. Tanto é que na Bíblia Sagrada, o ministro não é somente aquele que divide, não é? Mas o pensamento bíblico é, o ministro é aquele mordomo fiel, que tinha capacidade de calcular o gasto de uma família, para alimentar 100 pessoas, por exemplo. No caso de Salomão, mais de mil pessoas almoçavam todos os dias com ele. Então, tinha a capacidade de saber a, 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 o total, o que ia consumir. E além disso, ele tinha a habilidade de conhecer a necessidade de cada um, como uma mãe, não é? Que hoje não, as pessoas têm poucas poucos filhos, mas antigamente uma família era muito grande minha família nós éramos nove irmãos éramos porque um já está com o senhor mas lembro que a minha mãe punha aquela panela enorme de comida lá no fogão e ela servia todos os filhos cada um, ela era a última a ser servida e, então ela sabia um comia carne, outro dizia não, não gosto de carne então tinha lá um ovo frito, não é? Outro, outro comia carne de porco, outro carne de frango, coisa assim. Mas ela sabia exatamente o que cada um consumia, e além disso, o que essa pessoa consumia? Nosso Deus é assim conosco. Ele sabe o que nós como igreja precisamos, de uma forma geral. Ele está presente para suprir. Mas Ele conhece a necessidade individual de cada um de nós, também... E segundo a necessidade, ele traz a bênção, traz o socorro, a solução. Disso vem o nome do nosso Deus, Jeová Jireh. O Deus que antevê o problema e tem a solução. Então, crê, Deus tem a solução para você. Talvez seja o seu problema, você diga, mas ninguém passou por isso na vida. Ninguém é igual a mim, graças a Deus. Mas Deus tem, algo de especial para você nesta noite, e certamente, basta tão somente, você estar atento, aquilo que Deus tem reservado ao seu coração hoje, e o interessante é que junto com a palavra, a palavra abre caminho, vem a bênção de Deus de que nós precisamos, fala isso com Deus agora, fala com Ele, Senhor, olha a minha necessidade, e eu quero que me dês uma palavra, para que essa situação seja mudada e assim será, porque o nosso Deus é bom. Pai amado nós estamos na tua presença <risos> nós cremos desta forma, porque assim está escrito e sabemos que tu nos trouxeste aqui nesta noite Senhor, poderíamos estar em outro lugar qualquer exceto eu que sou o pastor da igreja, seria quase impossível estar em outro lugar mas mesmo assim nós sabemos que o Senhor nos trouxe aqui, cada um individualmente, meu Deus, para nos abençoar, para dar graça ao nosso coração, e para solucionar os nossos problemas, por isso nós, nós recebemos a recomendação do apóstolo Pedro, que diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, esse é o momento Senhor, de esquecermos de tudo, de estarmos atentos à Tua Palavra, a Tua voz, porque certamente, ela trará vida aos nossos corações, dá-nos esta bênção, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Diz assim a palavra em João 38 31, e dizia Jesus, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, amém, esta é a Palavra de Deus aos nossos corações, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ora nós sabemos meus irmãos, que a libertação de Deus é uma obra espontânea do Espírito Santo ao crente, porque é espontânea? porque nós vemos a dispensação da graça e nada podemos fazer a não ser crer. E quando cremos, então, o Espírito Santo faz esse trabalho de alcançar o nosso coração. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que a libertação ela acontece de uma forma gradativa no coração de uma pessoa, na vida de um crente desde a sua conversão, até o final da vida desse discípulo, é o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1,6, é? Aquele que começou a obra em vós, é poderoso para terminá-la, até o dia de Jesus Cristo, e é interessante, porque ninguém pode dizer, está terminado, porque o dia que estiver terminado, o Senhor vai nos levar para junto dele, não é? Então a obra que vai acontecer paulatinamente na nossa vida, e é por isso que a Bíblia Sagrada recomenda, que é necessário que haja perseverança em servir a Deus. O segredo é, permanecer firme no caminho, servindo ao Senhor e vivendo a vida com Deus, em qualquer circunstância. É interessante que a palavra perseverança, de certa forma, ela é sinônima da palavra é, paciência. Não é? que a paciência significa permanecer debaixo do jugo, isto é, continuar fazendo o que está fazendo até a segunda ordem, perseverança também significa isso, não é? Ter firmeza, ter uma direção, saber onde vai chegar, e procurar não desviar o foco nesta jornada aqui na terra. Foi pensando assim que Jesus Cristo disse aos seus discípulos, aquele que for fiel até o fim será salvo, porque o pensamento divino é esse, que cada pessoa que entre no caminho, entre para valer e não volte atrás. A pastora falou sobre a aula de batismo, nós vamos realizar um batismo daqui a um pouco, não é? Daqui a 15 dias. A 15, dias. 15 dias não, daqui a um, dois meses. Então lembra, você pode deixar para mais três meses depois, que três meses vai ter outro. Só que tem uma coisa, Jesus voltar nesse período nada garante que aquele que rejeitou o batismo vá subir com o Senhor talvez você diga mas quando eu for crente eu não quero ser como fulano ou ciclano ora, você pode ser diferente seja crente para valer, seja crente dos bons aquele que viva de fato um temor de Deus, amém meus irmãos? porque nós podemos fazer isso e de fato é isso que Deus espera de nós, portanto a, per, a, a permanência ou a perseverança é a permanência na palavra, é quando nós temos a palavra de Deus como nossa direção, e quando fala a palavra, está falando da palavra escrita, que é a, única, a nossa única regra de fé e conduta, é a Bíblia Sagrada que nos dá direção, para tudo aquilo que nós queremos fazer, tudo que nós desejamos, não importa em que área da nossa vida, foi por isso que o profeta Isaías diz, Deus fala através dele, assim diz o Senhor, o teu Redentor, isto é, aquele que redime, que traz de volta o que se perdeu. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensino o que é útil, e te mostro o caminho que deves andar. Está em Isaías 48, 17. E Deus quer que de fato, temos ouvido a sua palavra, para não lamentarmos depois. Não é então, a permanência na palavra... É que vai fazer com que tenhamos essa direção e sejamos pessoas vencedoras. A exortação de Jesus no texto é esta: Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso significa que nós não podemos ser discípulos a não ser que permaneçamos na palavra. E uma vez conhecendo, uma vez estando na palavra nós conhecemos a verdade, porque a palavra é a, pô, a própria verdade, Jesus fala isso em João 15, é, em João 17, na oração sacerdotal, Ele fala, Pai, santifica os na verdade, a Tua palavra é a verdade, outra hora, Ele diz que Ele mesmo é a palavra, porque Ele é o verbo encarnado, Ele é a expressão da própria palavra, não é? E Ele diz... Que Ele é o caminho, a verdade é a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser através da sua pessoa, através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, nós sabemos, estamos falando de libertação através da verdade. A palavra é como a semente plantada em nosso coração. Nós sabemos que há uma lei natural, que Deus deu à própria natureza, acerca da semente plantada, uma palavra ouvida, é uma semente plantada, tanto é que a Bíblia fala, que a palavra diz, o apóstolo João fala, na sua primeira epístola, que a palavra é a santa semente, que é plantada no nosso coração, e sempre nós dizemos, se você não quer colher, então não plante, porque se plantar, vai colher, não é verdade? E a Bíblia é clara em dizer no livro de Gálatas, aquele que planta na carne, vai colher corrupção na carne, mas aquele que semeia no Espírito, colherá a vida eterna, então tudo que nós fazemos no reino, no que diz respeito, a procurar o um ensinamento, a direção da palavra, é comparado a uma semente plantada no nosso coração, e Jesus quando explica isso em Marcos 4, 26 a 29, até consigo que você lesse comigo esta palavra, o pensamento dele é exatamente esse, que as coisas acontecem da noite para o dia, não há um planejamento tal que possamos fazer, a não ser colocar a semente no terreno, e esperar, porque o resto a própria natureza faz, você não tem muita coisa a fazer, a não ser receber a palavra no seu coração, esperar, esperar, porque certamente Deus fará o mesmo na sua vida. É o que está escrito. Então, Marcos 4:26, Jesus fala, conta aqui esta em forma de parábola, ele nos dá esse ensinamento. E dizia: O reino de Deus é assim: como se um homem lançasse a semente na terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga, e quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então aqui ele está falando, do milagre da germinação, mas também ele fala, da, de um espaço, entre a semeadura e a colheita, não acontece no mesmo tempo, então hoje, você recebe uma semente no coração, e a partir de agora, há um espaço de tempo, e não sabemos quanto tempo, mas uma coisa é certa, Deus está ali trabalhando, fazendo com que as coisas aconteçam, parece que está tudo natural, mas algo está acontecendo no mundo espiritual, que nós não conseguimos ver, mas está acontecendo e nós vemos o resultado, porque está escrito, livro do profeta Isaías, que não há Deus como nós, nosso, que trabalha dia e noite, em função daqueles que o servem. Então Deus trabalha dia e noite para nos abençoar e creia, porque está escrito. Se está escrito, então é, é verdade, nós vemos que é, né? Vai acontecer porque Deus é fiel à Sua Santa Palavra. Então, há essa lei divina. Agora, eu quero que você veja um texto em Isaías 55, 10, que fala exatamente isso. Que há uma determinação, uma lei sobre a natureza, uma lei natural, assim como eu disse a princípio, é uma lei natural de Deus, em relação à sua palavra, a sua, a, a sua palavra, a palavra de Deus por si só, ela é ungida por Deus, é uma palavra viva, então toda vez que nós pegamos a palavra escrita, nós abrimos a Bíblia Sagrada, é Deus falando conosco uma palavra viva, e o texto fala em Isaías 55, 10, 11. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Você crê que esta palavra deu o endereço certo nesta noite? É o seu coração, o meu coração. Então há um propósito de Deus, e o mesmo propósito. Então se você não quer que nada aconteça, é muito fácil, feche os seus ouvidos e não ouça a palavra, porque se você tiver ouvido para ouvir, certamente as coisas vão acontecer, e eu creio que é por isso que Jesus falava, para aqueles que tinham boa vontade, mas por outro lado eram tentados por Satanás, porque nós sabemos que qualquer coisa pode desviar o nosso pensamento, a nossa atenção, coisa simples, e Jesus sempre dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, se a pessoa tem ouvido para ouvir, ela vai ouvir e então Deus vai fazer prosperar a sua palavra por causa do seu propósito. Isto é, se Deus chama alguém para servi-lo, e esta pessoa atende ao chamado. Então lembra, Deus nos chama para servi-lo. Se alguém atende ao seu chamado, a transformação será inevitável. E as mudanças também pelo poder da palavra. quem sabe Deus está chamando você hoje, mais uma vez, lembra que Jesus fala em Apocalipse, capítulo eh, 3, 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, searei com ele e ele comigo, e ao vencedor lhe concederei, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu pai no seu trono, e ele termina, quem tem ouvidos para ouvir? ouça, quem sabe não é essa situação sua você que está aqui hoje eu digo você porque Deus trata individualmente conosco e a palavra é endereçada ao coração Deus chama, uma coisa certa, no plano de salvação de Deus existe o chamado ou às vezes nós dizemos o chamamento de Deus naquele tempo Deus fala, olha você aí, chegou o seu tempo que você não toma uma decisão, não é? Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, quando fala que todo coopera para o de que se chamam a Deus, daqueles são chamados segundo o seu propósito, porque diz, porque aquele que antes ou dantes predestinou, também é, o chamou, e aquele a quem chamou, também o glorificou, também o justificou, e aquele a quem justificou também glorificou, então indicando. A palavra predestinação na Bíblia significa é, 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 fazer anteci avisar antecipadamente, destinar anteci antecipadamente. Então, nós somos destinados à salvação. E Deus diz: Olha, existem dois reinos, porque Jesus fala: o reino de Deus é assim, como a semente. O reino das trevas, não, porque no é um reino das trevas. O, 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 a direção é essa, que Jesus fala, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Esse é o reino das trevas. No reino da luz é assim, eu vim para que tenham um vida e tenha tenham abundância, e para ter vida e abundância, é preciso a palavra germinar no coração, para que se estabeleça o reino de Deus na nossa vida. Quantas vezes a pessoa é chamada? Uma, duas, três, quatro. Uns, como um, uma, um jargão evangélico, não é? Uns vêm por amor, outros... É verdade. Mas uma coisa é certa. O que Deus quer é que atendamos o chamado. Quer por amor, quer por a dor, ou pela dor, que atende ao chamado, então começa receber a bênção, porque é o princípio para a pessoa entrar no reino de Deus, conforme está escrito, isso, pelo poder da palavra, porque está escrito no, no livro de Hebreus 4, 12, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, não é a palavra morta, ela é viva, eficaz, significa poderosa, ela resolve, ela faz, e mais cortante, qualquer espada de dois gumes, dois cortes, e ela penetra no mais profundo do nosso coração, ao ponto de separar a alma do Espírito, das juntas e medulas, e colocar todas as coisas patentes aos olhos do nosso Deus, a quem, ou de quem um dia nós vamos ter que estar diante dele para tratar, não é? Então, está é falando do julgamento, então a palavra nos coloca diante dele, e é interessante isso, porque há uma distinção, da nossa alma, são as nossas emoções, nosso intelecto e vontade. Nós somos pessoas inteligentes, não é verdade? Nós temos vontade. Nós temos sentimento. A palavra coloca bem distinto diante de nós. Esse é o sentimento. Mas a palavra também fala do nosso espírito, que é a habitação de Deus. Que é aquele que não está em Cristo, o seu espírito está morto precisa ser despertado, às vezes tem aquela ideia, que ele está dormente, mas a Bíblia fala, livro de Efésios capítulo 2, que de fato ele está morto, e ele é tocado pelo Espírito Santo de Deus, quando esta pessoa recebe a palavra, e diz, eu quero, é isso que eu quero para a minha vida, ela é tocada no seu Espírito, e é despertada para Deus, por isso que uma pessoa, ela pode estar confusa emocionalmente, ela pode estar sem vontade, em depressão profunda, mas isso não impede que ela entre no reino, e tenha a sua vida transformada, e a partir do Espírito, a bênção vai se estender agora em outras áreas da nossa vida. E o nosso corpo, é isso que nós vemos, nós sabemos o quanto precisamos, precisamos de saúde, precisamos de alimento, precisamos de tanta coisa, uma coisa é certa, a palavra dos livros de Efésios, que é em Cristo estão contidos, todos os tesouros da ciência e do conhecimento, porque a prova é o Pai convergir a Cristo todas as coisas, e a ideia é, os rios correndo para o mar, tudo foi colocado em Jesus, Por que então ir por outro caminho? É por isso que Jesus Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, então a pessoa que tem consciência, ao atender o chamado, ela vai dar a resposta positiva e dizer: sim, Senhor, eu entendo isso, eu sei que o Senhor pode transformar a minha vida, e eu pensei que só o Senhor tem acesso ao meu espírito, nada pode ter, em absoluto. Por isso, quando Jesus entra, Jesus entra no coração de uma pessoa, ela se liberta completamente de tudo. Por isso, que as pessoas que estão servindo ao Senhor pensam, pensam, né? Fico pensando, às vezes, como que pode uma pessoa de sã consciência se ajoelhar diante do ídolo e esperar algo dele? Uma pessoa comum, ela não, não pode fazer isso. Mas saiba de uma coisa, meus irmãos: a Bíblia nos diz, no livro, de, no livro de Romanos, capítulo 8, 14, que aquele que está com Deus é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e aquele que não está com Deus? Efésios capítulo 2, versículo 3 ou 4, diz assim, que esta pessoa, ela é conduzida pelo príncipe da potestade do ar, que é o Espírito que atua na vida dos filhos da desobediência, então há uma diferença, e é por isso que Deus faz o apelo, exatamente para que a pessoa entre no reino e seja dirigido por Ele, e não adianta tentar ir por outro caminho, alguma pessoa fala, mas olha, eu fiz um pedido a santinho, a um ídolo, e, e Deus lhe respondeu, não é verdade, a Bíblia nos diz, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, que quando uma pessoa faz qualquer pedido a um ídolo, os demônios respondem, e não Deus, e a palavra diz, eu não quero que sejais participantes da mesa do Senhor, e da mesa dos demônios, Deus quer exclusividade, é por isso que Deus chama, é por isso que Deus fala, é por isso que nós ouvimos a palavra em todos os lugares, é por isso que Deus quer a sua vida, é por isso que Ele fala, filho meu, dá-me o teu coração, porque se você der o seu coração ao Senhor, tenha certeza, o coração é, subtende se como o centro da nossa vida, Ele vai poder conduzir todo o resto, através do nosso coração. Deus fala com você nesta noite, porque esta palavra tem endereço certo, o Nosso coração, então, uma vez a palavra atendida, ela tem poder de fato para transformar esta semente. Ela não pode cair à beira do caminho. O que acontece com a semente que cai à beira do caminho? Jesus disse lá na palavra do semeador: As aves do céu vêm e comem-na. Sim mas onde estão as aves, quem são as aves? Jesus disse uma pessoa que ouve a palavra, e não recebe no seu coração, Satanás vem e arrebata esta palavra, e é bom estar consciente disso, se você está aqui nesta noite, e você não toma decisão por Jesus, você não entregou sua vida a Ele, ou está longe do caminho, e você não responde positivamente ao Senhor, não diz para Ele, sim Senhor, eu quero, tenha certeza, que Satanás, vai se alimentar dessa santa palavra, porque ele não tem o que perder, por isso que é necessário que, temos entendimento, quando Jesus fala ao nosso coração, Satanás rouba a semente, e cai beiro do caminho, conforme a palavra no livro do, de Lucas, que o Evangelho de São Lucas, mas, Jesus também fala nesta parábola, que a semente, quando ela cai, numa boa terra, ela persevera e produz a trinta, a sessenta, e a um cento por um, e Ele mesmo explica no texto, que a boa terra, é aquele coração, perseverante e sincero, ou sincero e perseverante, persevera porque é sincera, o coração é sincero, não é? E é sincera porque a pessoa persevera, uma coisa depende da outra, está falando daquela pessoa, que fala, Senhor, o Senhor conhece a minha vida, e sabe que por mim, eu não, eu não tenho o que fazer, eu me lembro quando entreguei minha vida para Jesus, eu disse, Senhor, custa o que é custar, sei que vai acontecer amanhã, pode ser que amanhã eu perca todos os meus amigos, pode ser que eu me complique lá no meu trabalho, está comprometido com tanta coisa, mas não importa o que aconteça, hoje eu fecho os meus olhos e entrego minha vida a ti, me lembro você hoje, um culto como hoje, numa quarta-feira, eu estava falando isso quando estávamos orando, e de repente eu percebi que um peso saiu do meu coração, e literalmente, a partir daquele dia, daquele momento, até que eu me lembro exatamente, isso há quase 40 anos atrás, eu me lembro exatamente, quando o Senhor transformou a minha vida, a palavra é poderosa, o Senhor é poderoso, Ele faz, e nós podemos entregar a nossa eternidade a Ele, por isso que está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e ele afirma, em 8.36 de João, que nós lemos, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele chama você nesta noite, para ter uma mudança de vida, para ser uma nova criatura. Como ele fala com Nicodemos, como o vento, que não se sabe de onde vem, nem para onde vai, no entanto ouve-se a sua voz, assim é todo aquele que é nascido da água e do Espírito a água é a palavra, o Espírito Santo acompanha a palavra, para fazer com que a nossa vida seja limpa, na presença do Senhor, para a habitação daquele que vive e reina para sempre, recebe Ele como seu Senhor nesta noite, curva o seu semblante nesta hora, pense nesta palavra, com seus olhos fechados, pensando em Deus, nesta palavra, é bem provável que você, sinta no seu coração, como que ouvisse uma voz dizendo, filho eu estou batendo mais uma vez, se eu entrar você vai vencer, Deixa essa semente germinar, eu tenho um plano para a sua vida. E o plano de Deus é um plano concreto. É algo que começa no presente e vai até a eternidade. É Ele no controle. É tudo cooperando para o nosso bem. É vivendo dia a dia na presença do Senhor. Em qualquer circunstância na certeza de que a sua palavra é fiel ele disse, eu nunca te deixarei jamais e desampararei mas lembre estamos falando da eternidade uma pessoa salva, cujo nome é escrito no livro da vida é selado com o Espírito Santo da promessa, como o direito da redenção como a marca de propriedade meu amado, você precisa ter um dono minha amada, você precisa ser um, ter um dono e a palavra diz, sabei que eu sou Deus, e vós sois ovelhas do meu pastoreio, Deus quer ser o seu dono, você pode ser um discípulo ou ovelha do Senhor, onde você está diante do Senhor nesta hora, queria orar por você, claro que não podemos chamar você à frente, para fazermos uma oração específica, mas pelo menos quero pedir a bênção de Deus, no lugar onde você está, se nesta noite, você atende aos chamados de Deus e diz, sim Senhor eu quero, eu quero entrar no caminho, eu quero ser um crente dos bons, onde você está, levante sua mão comigo, tenho certeza que Deus vai marcar a sua vida nesta hora, levante sua mão, aleluia, bendito seja Deus. se você está fazendo isso, Deus está vendo o seu coração nesta hora, querido Deus, eu quero que toques agora, nessas vidas, cujas mãos estão levantadas, na tua presença Senhor, elas estão dizendo sim para o Senhor, e sabemos que isso representa muito, no teu reino, é sinal que a semente já está lá, e já começa, Senhor, o teu, o teu processo para a germinação desta semente. Faz esta obra completa nesta vida, nesta noite, Senhor. Vida de cada um. Talvez esta pessoa seja a primeira ou primeiro desta família. Sabemos que o teu propósito é salvar toda a família. Como está escrito, crendo, no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Que nesta noite pedimos que celes esses corações na Tua presença, Entra no caminho para nunca mais voltar, para viver sempre e sempre, aqui na eternidade, na presença do Senhor, aleluia, querido Deus, nesta hora, todos nós diante de Ti, oferecemos a Ti a nossa gratidão, que a Tua Palavra está no nosso coração nesta hora, agora entraremos na intercessão, e vamos orar por cada família neste lugar, por cada necessidade, em seguida receberemos a unção, e Tua Palavra diz que a unção com óleo, levantará o doente pela oração da fé, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados, nós cremos, cremos ó Deus, na plenitude da Tua graça neste momento, pois tua obra é completa e sabemos que ninguém sairá deste lugar com mãos vazias mas que cada um receba a bênção que aquele que está doente receba a cura do Senhor aquele que está desempregado tem uma porta aberta aquele ó Deus que está ávido ó Deus por um negócio necessitado que as portas sejam abertas Senhor que cada situação cada necessidade nesta noite seja suprida pelo Senhor porque estamos diante da tua palavra e sabemos que o Senhor nos orienta desta forma sabemos que tu disseste eu dei a palavra e os campos floresceram e a terra produziu o seu fruto outra hora o Senhor deu a palavra e os curou ó oh, Deus esta palavra foi é conduzida ao nosso coração com um propósito e certamente não tornará para ti vazia, antes cumprirá aquilo que te apraz, na minha vida, na vida de cada irmão, de cada um neste lugar, desde agora e para sempre, Amém Senhor.